1: Almanacco di Bellezza, 10 aprile, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Buona Pasquetta a tutti, avete visto un passaggio dal grande Gatsby, uno dei tanti... Grandi delle Gatsby, varie Gatsby, versioni. versioni Quello proprio mitico. Beh, non c'è...
0: ce le voglia Leo di Capri non ce le voglia l'anonimo
1: Leo Leonardo. Per troppo bello. Robert. Robert. Però a proposito di Leonardo, io posso dirvi che il 4 settembre ogni anno organizziamo una festa per Leonardo, quello sì. vero. Perché non è Leonardo da Vinci il vero Leonardo, non è Leonardo di DiCaprio, neanche Leonardo il Caggiatore, il vero Leonardo Leonardo Piccini. Sì. E quando facciamo questa festa in giardino per il suo compleanno, tutti ci dicono...
0: Che eh, bella festa!
1: Sembra il grande Gatsby. Eh? <ride> tristezza. E tristezza. Io penso a, a, come riferimento a Jay Gatsby sì. e alle feste organizzate a Long Island nel suo palazzo
0: West Egg. Quell'America ricca, spensierata, soprattutto molto attenta al denaro e che di lì a pochi anni sarebbe crollata con il record di suicidi, credo, della storia. Con la
1: crisi del 29. E, e con il bianchino che grazie bianchino a quella crisi... grazie a quella crisi, però mh. devo dire che la risposta degli Stati Uniti fu straordinaria grazie a Franklin Delano Roosevelt e a un inglese, e a un inglese che si chiamava John Minor. Keynes. Eh. Quell'America invece era... Una, un'America che festeggiava piena di flappers, le agguerite di di ragazze, le ghette, gli anni ruggenti <ride> e questa villa West Egg non esiste nella realtà ma esiste nella testa del suo grandissimo
0: creatore che è stato un personaggio alla, alla grande Gatsby, è stato per un decennio, sì, diciamo. è durata poco e anche lui è durato poco, Molta maledizione e stiamo parlando di un signore che è nato nel Minnesota nel 1896 ed è morto a Los Angeles a 44 anni nel 1940, Francis Scott Fitzgerald.
1: E oggi ne parliamo perché il grande Gatsby esce negli Stati Uniti, il 10 aprile del 1925, quindi sì. fra due anni saranno 100 anni di Gatsby. Ce ne eh.
0: sono anche le feste a tema, grande Gatsby, sì, è vero, è, è vero, un lo dico, certo, è vero. c'è una festa sì. a tema,
1: che, poi, tristezza, no, in Brianza, sì.
0: eh, <ride> da, un, da un
1: nobile brianzolo noiosissimo, Che il massimo che gli è successo è andato a, a lavorare alla Pirelli, come tutti Su... quelli che hanno tre cognomi a Milano andavano eh, a lavorare a Pirelli, eh, va bene Senti, <ride> no, la storia di Jay Gatsby e del suo legame con una donna insulsa, insursa sì. Daisy
0: però eh, molto attenta al quattrino
1: questo amore che lui cerca a tutti i costi di riconquistare e che viene narrato dal cugino di lei,
0: Nick. pensa quanto impegno eh. ci mette. Tutto nasce per l'amore, eh, ma tutto nasce da, da lui, probabilmente sì, da, lui, da lui che era un personaggio eh, insicuro. Che fin da ragazzino sognava il successo eh, figlio di un padre di scarsa fortuna economica, ma un gentiluomo del sud, quindi uno irlandesi,
1: con... eh. Esatto
0: e la madre invece era quella che aveva i danè perché era figlia di un ricco commerciante e proprio grazie al nonno materno Francis Scott Fitzgerald poté studiare a Princeton facendosi una certa cultura lui è precocissimo a 13 anni pubblica il suo primo, primo racconto, racconto breve. breve e continua e non si, ferma più. non si ferma più
1: pare che il personaggio di Daisy quello del grande Gatsby sia realmente ispirato al suo primo amore Ginevra King che aveva
0: un po' la puzza sotto il naso sì.
1: Perché lei era promessa sposa al banchiere sì, eh, e i suoi genitori, però. che erano wasp, white, anglo-saxon, protestant, si misero di mezzo. Erano solo
0: stronzi e basta. Era, beh, però queste cose in America succedono. Non sì, eh, solo in America. No,
1: succedono anche, anche appunto in Brianza. Anche in Brianza, che in Brianza lavorano, è tipico. Quelli che lavorano alla Pirelli eh. con sette cognomi hanno dei cavedani come mogli. Chi lei è che schifo? <ride> Senti, lui per superare lo scoramento nel 1918 si
0: arruola sì. e in una pausa dell'addestramento, in un country club di Montgomery, Alabama, dove c'erano fuori impiccavano i quelli di colore, quelli di colore <ride> conosce Zelda, sì. eh, Zelda Sai, sì. che sarà
1: un personaggio Pazzesco, pazzesco, della sua vita, anche ma... sfortunato, Beh, allora, storia... fino a una,
0: una conclusione, muore in un incendio. No, ma è una sì, una sì. vicenda Zelda, sì.
1: allucinante, uh, lei era un concentrato di trasgressione e di vitalità stupenda e possiamo definirla una donna ad alto mantenimento come quelle che lui avrebbe poi immaginato nei suoi romanzi, sì. i due si sposano Secchi, il 3 aprile del 1920 una settimana dopo la pubblicazione sì, del primo, primo romanzo
0: di successo This Side of Paradise di
1: Qua dal Paradiso sì. eh, ed è una perfetta ricostruzione del sogno americano certo. quindi ricchezza, bellezza esuberanza giovanile e praticamente
0: effetti, l'edonismo reganiano. reganiano quello che sarebbe <ride> tornato <ride>
1: negli anni 80 senti eh, Loro erano erano lanciatissimi e nessun altro avrebbe potuto scrivere in modo così penetrante la storia dei giovani della nostra generazione rispetto a me, diceva lui di sé sostanzialmente.
0: Certo, erano, erano i propri miti e anche i propri incubi, e le proprie aspirazioni. E diventano però anche
1: la coppia più amata.
0: Beh certo, perché giravano il mondo nei migliori alberghi, nei migliori ristoranti, frequentando solo personaggi al loro livello. C'è qualcosa, tutti... c'è qualcosa di maledetto in questa vicenda, sì, poi si vede delle gran mance, mance. che dai delle gran mance ti vogliono tutti bene. Tutti bene. Cioè, e' è arrivato no, no, così. Contenti. di lei
1: dicevano dicevano è indebitata con il macellaio e incapace di licenziare il maggiordomo.
0: Sì, poi tra loro diciamo loro è un soggiorno tra Europa e America nella famosa Parigi degli expat, diciamo Hemingway, certo, è diventa un grande amico Gertrude Stein, Dos Passos e poi la New York dell'età del jazz. E nel raccontare di loro Arriva nel 1922,
1: belli e dannati. Sì. eh, È la storia che racconta Eh, racconta loro due, una coppia di sposi che non riconosce altro valore che
0: l'irripetibilità della gioventù. Della gioventù. A coronare questo sogno arriva una figlia, una bambina, una bambina che si chiama Scotty, scottiva anche lei, schiatissima, sono finiti i soldi
1: <ride> e poi arriva anche l'uscita del grande Gatsby, 1925 che però sarebbe diventato un mito assoluto dopo in quel sì. momento non no mi... perché
0: allora la delle... dice ce l'avete già raccontata questa sì. storia <ride>
1: E appena il successo, che è breve, incomincia yeah. è, uh, il climax, <laughs> il legame tra moglie e marito si incrina.
0: You look lost. Oh
2: yeah. Come on, hey, you're an American?
0: We count Alabama's America, which I do. I miss the bathtub gin. What do you do?
2: Uh,
0: me, I'm a writer. Mm. What do you write? Oh, right now I'm working on a novel. Oh yeah. I'm Zelda, by the way. Right. Oh Scott? Yeah. Scott! Yes, come what on is here. it,
2: sweetheart? Here's sure. a here's a rider from um, oh, a Where writer. California.
0: Scott Fitzgerald. And who are you, old sport? You Gil- the, Yeah, the same names as As what? You know, Scott Fitzgerald and Scott and Zelda Fitzgerald, the Fitzgerald. Isn't she beautiful? Yes, yes.
1: Yeah, that's allora, Zelda vorrebbe che lui scrivesse soltanto racconti, perché, perché... gli ripagano meglio e subito. I due iniziano a litigare, si tradiscono, bevono allo sfinimento. Leonardo, qua è Baudelaire di ieri, un secolo dopo, ma con
0: al- altre Beh, i visioni. Peri, entrambi vivono poco, sì. eh, i due, poveretti.
1: In un brano di festa mobile, senza mezzi termini, l'amico Hemingway tratta Zelda come una matta E come la rovina del suo grande amico Scott.
0: Allora, lei... Era un po' in effetti più Eh, di là che di qua. Sì,
1: cioè lei è prossima all'esaurimento, è una donna molto molesta, ossessiva. Rischia
0: di morire per un incidente d'auto e quindi alla fine c'è un crollo. Crollo. Collo. attacchi di panico allucinazioni voci che gridano aiuto eczemi eczemi su tutto il sì. corpo no una roba
1: i medici a quel punto non hanno dubbi poi immaginate i medici degli anni 30 che appena davi dei segni così un po' di stranezza ti facevano l'elettroshock ti mettevano la camicia di forza beh c'è una diagnosi, si tratta di schizofrenia e in una delle costosissime cliniche psichiatriche in cui la ricoverano le consigliano di scrivere i propri ricordi per tirare fuori dal buono il buono o e anche il cattivo
0: esce un manoscritto. Lei si applica. Eh sì. Perché... Solo che la cosa è abbastanza inquietante. No, è un disastro. Sì. Perché esce un
1: manoscritto autobiografico che in realtà... È una sorta di è... raggi X
0: della loro storia d'amore. Sì, e
1: la, la situazione tra i due è peggiore
0: perché lui si rende conto. Sì, si vede in quello che lei scrive. Ma e soprattutto dice Ma... lo sto scrivendo anch'io. Anch'io,
1: sì. Quindi un disastro pensate, esce Lasciami l'ultimo valzer, il solo romanzo di Zelda che appunto nel 32 vede la luce,
0: l'originale è andato perduto e nel 34 Tender, is tenera, the, na- eh, Tender is the Night, meraviglioso ma è un'opera che non sa interpretare i tempi che sono cambiati. Quel momento lì. Perché nel 1934, se c'era una cosa di cui non si voleva sentir parlare, era di Francis Scott Fitzgerald. Sì, del jazz, di Francis sì, Scott. Di come erano belli i tempi certo. di una volta. Diciamo che quell'America lì si stava lentamente... C'era, c'era, c'era furore sì. in quegli anni. Ecco, esatto. <ride> c'erano, le, c'erano le rape. C'erano le rape eh. e la gente eh. che moriva di fame. Lei continua
1: a entrare e uscire dalle cliniche... E il suo declino sembra inarrestabile, è capace di raccontarlo, però, eh, perché ci sono alcuni
0: suoi racconti straordinari. Sì, bellissimi. Il crollo, Attenzione Fragile, Incollare. Che vengono pubblicati nel 1936 sulla rivista Esquire. E sono tre racconti in cui lui, diciamo, svela la propria situazione. La bancarotta due... emotiva eh, così la chiama. Eh? sì.
1: pazzesco, beh, incredibile. Allora, c'è un momento di pace perché finalmente la MGM, quindi il cinema, viene in suo soccorso, gli danno un contratto come sceneggiatore. E salvano
0: questo che ormai, dimenticato, invecchiato, alcolizzato, era diventato il fantasma di se stesso, però trova una nuova carriera di sceneggiatore. Effettivamente eh, si dice che ci sia lui dietro tanti film. Ma addirittura di quel... via col vento. Eh.
1: Beh, però... Diciamo la fine è è segnata perché il 21 dicembre lui muore a 44 anni, si spegne appunto a Los Angeles, si parla del suo contributo ad alcuni film su cui però non c'è nessuna traccia, cioè nei titoli di coda non si legge il suo nome. C'è un testo che uscirà nel 1941 con il titolo Gli ultimi fuochi, lo sappiamo, che diventerà poi un film quello di Elia Kazan certo. con un cast pazzesco tra questi c'è anche Bob De, Bo- De Bob
0: De Niro Tony Curtis Robert Mitchum, Jean Moreau Donald Pleasance, Jack Nicholson insomma
1: Zelda si
0: spegnerà il 10 marzo del 1948
1: in un incendio chiusa a chiave in una stanza di un ospedale mamma mia Quindi, diciamo, eh. Carolina che storia dalle stelle alle stalle, cioè. Beh, grandissimo, però, eh. Sì. Francis
0: Scott Fitzgerald è rimasto nella storia dal grande Gatsby alla Brianza. Sì, senza passare per la Pirelli. No, va bene,
1: a far poco. Adesso la donna ha due centesimi dei fiammiferi e un Michelino. Lascia il Michelino sul tavolo, rimette i due centesimi dentro la borsa. Poi prende i guanti. Sono neri. Li mette nella stufa. Accende un fiammifero. A un tratto, il
2: telefono suona. Alza il ricevitore.
1: Ascolta. Dice. Non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia. Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa, accende un altro fiammifero.
2: Improvvisamente lei si accorge che c'è un altro uomo nella stanza. Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna. Che succede poi? Mo, non lo so. Stavo solo facendo del cinema. Il nickelino a che serviva? Jane, tu lo sai a che serviva?
1: Serviva per fare del cinema. Quella che abbiamo appena visto è la scena del Brindisi tratta della sontuosa traviata cinematografica di Franco Zeffirelli del 1983, film opera che voi avete avuto modo di vedere sul nostro canale più di una volta, ma non siamo qui per parlare di Verdi, della traviata, di Zeffirelli, beh di Zeffirelli parliamo in realtà, parliamo di un costumista geniale, stupendo, Sì, un vero protagonista, un protagonista assoluto, Piero Tosi, che con questa produzione vince il premio per i migliori costumi al BAFTA del 1983. Siamo già in un momento della lunghissima carriera di Pierotosi, che era nato a Sesto Fiorentino, oggi nel 1927, fra quattro anni ricorrerà quindi il centenario della
0: sua nascita. Famiglia di artigiani, artigiani. padre è un fabbro, e lui però sin dalla giovinezza ha questa passione per i costumi di messi in scene immaginarie immaginarie,
1: shakespeariane, sì, senza una, avere teatro una grandissima
0: fantasia, una Stupendo. grandissima creatività già eh, ne, ne, nei primi anni eh, in cui si trova a, a studiare nella scuola Di Porta Romana, la scuola d'arte di Porta Romana, con un un maestro maestro molto importante, non solo per quella Firenze lì di quegli anni, Ottone Rosai. Ottone Rosai, certo.
1: Senti, l'incontro fatale, e per questo abbiamo detto prima che di Zeffirelli dobbiamo parlare, è proprio quello con Franco Zeffirelli. Perché Zeffirelli è, se vogliamo... Luchino Visconti. È Luchino Visconti, è il tramite, ma poi è l'amico di una vita. Certo, è, è, è il fiorentino. È il fiorentino, perché Zeffirelli, che ancora lavorava come assistente di Visconti, tira... In questo gruppo meraviglioso, eh, dentro a questa meraviglia di, di arte, di genio, eh, di gioventù. Colpito anche, dalla bravura. Anche Pierottosi proprio colpito dalla sua capacità.
0: E lui dice, ha una mano stupenda nel disegno. Troilo e, e Cresida è uno spettacolo bellissimo. Mitico, 1949. uno spettacolo che oggi sarebbe forse impossibile. Giardini di
2: Boboli, sì,
1: pensate. Pensa la meraviglia. Diciamo soltanto che siamo nell'ambito del Maggio Fiorentino, gli attori che recitavano in quel momento erano Gasman, Albertazzi, Morelli, Stoppa, Interlenghi, Mastroianni.
0: Non piaceva al pubblico però. No, tant'è che dalla terza replica i biglietti vengono venduti a prezzo ridotto. E eh, di lì a poco
1: Tosi, che ha dimostrato la sua straordinaria capacità, Viene, si misura con delle super eh, star e parte il cinema perché questo signore il suo debutto cinematografico lo fa come costumista di bellissima 1951 Anna Magnani Luchino Visconti appunto si racconta la leggenda vuole che il tagliere della Magnani Tosi l'abbia acquistato da una che passava per strada sì. e ha detto
0: melodia e poi l'ha messo in ammollo una notte dove? dentro il tè bah. Per ottenere un colore più
1: fotogenico. Stupendo! Eh? Guardiamolo questo tagliere
2: Sono tre ore che ti sto a cercare! Che c'è andava a casa senza te? te? Guarda lì come ti sei combinata! Guarda lì come ti sei combinata! Alzate un po' in piedi! Tu devi erebaschiati devierebbe! Ti no! Guarda lì! Mannaccia che roba, guarda lì che roba! Divento matta pure dalla tromba al chiamano! Mamma che mamma!
1: Cosa fatto di mai la bambina signora?
2: Che ha fatto? Mi ha fatto venire mal di gore. È mezz'ora che la sto a cercare a Città. Ma non ci fanno più entrare, sei contenta Mo?
1: Ah, siete qui per c'è il concorso?
2: C'è. Siamo per il concorso, sì, guardate come mi sei ridotta. Mi <ride> pare San Lazzaro. Chi è qua che teme? Beh, metti io se dovessi
1: piedi. portare una bambina al concorso la lascierei così. Ah, sì, così, così, così zozza. Trova.
2: Bella. Beh, ma sono sì, più belle
1: be- così, spettinate, sporche, sono più simpatiche.
2: Sì, simpatico lei, è simpatica. Sa che abbia pazienza. Ha un bel eh.
1: musino la bambina. È fotogenica. Poi ha due begli occhi, vedete? Veramente due begli occhi.
0: Meno male, te almeno, andiamo là. Oddio
2: mio, non ho un orizzonto più come se. Sono parlo? al cinque, mi pare. Che è il cinque? Al teatro numero cinque. E come ci vado? Non capisco più niente io qui. Mellico, me ne grandi l'accompagno io. L'accompagna lei? Sì. Che gentile, e che è. grazie, Dante, andiamo
1: Lui ha cambiato indubbiamente la storia del costume cinematografico contemporaneo, però. Non amava lavorare soprattutto per il cinema, ma intendiamoci non fosse eh, la pigrizia.
0: No, diciamo una certa coerenza con un modo di lavorare che talmente lo, lo spingeva a non accettare delle super produzioni straniere, sì. ad esempio, e poi soprattutto la sofferenza. Sap- sappiamo che ha rifiutato Barry Lindon. Ha rifiutato
1: Barry Lindon. E ha, ha lasciato l'Oscar per il Casanova a Danilo Donati. Certo. Oscar poi rubato e poi ritrovato ah. perché i ladri si erano resi conto che non era tutta d'oro,
0: no. l'hanno trovato, <ride> trovato
1: con le scalfiture. Eh, sì. senti, lui veramente soffriva nella realizzazione dei costumi, eh, soprattutto nei film, cioè, aveva gli incubi, eh, le notti, era un perfezionista. Le notti insonni, eh, alla ricerca del tessuto giusto, la. La leggenda vuole che lui andasse a letto con i suoi tessuti, con le pezze, che si addormentasse e che in qualche modo queste durante la notte potessero suggerirgli quale dovesse Va essere la prescelta, capisci, sì. meraviglioso. Pensate c'è un costumista Alberto Spiazzi che gli fa da assistente in occasione del Don Carlo del bicentenario della Fenice di Venezia nel 1991 che alla domanda se era soddisfatto del lavoro fatto Tosi avesse risposto se fossi stato contento dei miei lavori oggi sarei a hollywood ricco e sereno invece eh, beh questo don carlo ve lo facciamo vedere che avete visto è stata ripresa durante una, una tournée in Polonia.
0: Allora è vero che lui lavora solo in Italia e a Hollywood non va mai, non solo per lavorare, ma neanche in occasione delle cinque nomination agli Oscar. Però, cioè, lavora solo in Italia, però... Ma, che film? Cioè, I
1: cinque film per cui viene candidato all'Oscar sono Leonardo. Cato
0: Pardo, Morte a Venezia, Ludwig, Il vizietto, La Traviata. Nel 2014 l'Academy gli conferisce il premio Finalmente. speciale alla carriera, ma neanche in quell'occasione trova il coraggio di salire sull'aereo che lo porta a Los Angeles e chiede all'amica di una vita, Claudia Cardinale, di prendere il suo posto, di andare in sua vece. Beh, incredibile. E dobbiamo
1: ricordare una cosa, cioè, facciamo i nomi degli allievi. Sì. Perché abbiamo citato Spiazzi, ma Gabriella Pescucci, Oscar per l'età dell'innocenza comincia la sua carriera cinematografica come assistente di Tosi per la Medea, la Medea di Pasolini. Carlo Poggioli, Maurizio Millenotti e poi abbiamo detto i rifiuti di Tosi, Barry Lindon e Danilo Donati Casanova. Beh,
0: Barry Lindon va il premio a Milena Canonero e nel 2017 Eh, in occasione del premio alla carriera che le viene consegnato a Berlino lei dichiara penso
1: al mio maestro Piero Tosi che ha lavorato con Visconti Pasolini De Sica Fellini è l'uomo che dovrebbe essere qui oggi e stasera lui è il grande maestro della nostra anima, meraviglioso. 69 Medea 70 Monte Venezia.
2: Cioè, qui alla Tirelli noi cerchiamo di difendere proprio un senso artigianale.
0: Artigianale vuol dire che di un vestito ne puoi fare uno, non è che ne puoi fare ormai poi doppi, tripli, quadrupli, è un inferno. Forse che non
2: esisteva. No. Per i doppi non sono mai esistiti Beh, il, gatto pardo, il gatto pardo mi ricordo che c'era un vestito di. un lei. vestito è dovuto durare un mese e una settimana per il ballo io quando ho visto il primo giorno buttare tutto dentro quei taloni compressi con le crinoline che cercavano come passare fra la folla ho detto va bene domani lo vediamo più
0: che la cosa bella del gatto parto è proprio anche quella cioè eh, è stato forse il primo film dove eh, un film diciamo in costume non è stato trattato come cioè è la verità quelle si sedevano come si sedevano ma la
2: ressa quando si spingono di salotto in in salotto Eh.
1: Senti, Leonardo, lui è uno dei primi costumisti a considerare l'abito come una parte estesa del personaggio.
0: Lui può fare questo lavoro fantastico con questa ricercatezza, con questa attenzione, perché ha insieme a lui dei personaggi mitici, degli intellettuali, oh. dei, degli uomini che sapevano a mena quello che facevano. E citiamone uno. Umberto Tirelli. Mamma Reggiano. Reggiano costumista soprattutto
1: l'archeologo della moda come si definiva lui cioè la sua capacità di andare eh? andare a cercare i vecchi abiti la sua sartoria che nasce nel 64 a Roma è quella a cui fa riferimento Tosi per tutte le produzioni più importanti in particolare quelle di Visconti pensate ci vollero tre mesi per produrre il mantello dell'incoronazione.
0: E si vede perché Ludwig, quando vedi Ludwig c'è una precisione, una perfezione, nulla è tirato via. Un po' perché c'è Visconti che l'occhio ce l'aveva. Certo. E un po' perché dietro c'erano delle figure che sapevano tutto, che avevano visto, che, 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 che avevano la passione per questo lavoro. E c'è un'altra traviata che unisce tutto
1: questo mondo meraviglioso, Luchino Visconti, nella mitica traviata con Maria Callas diretta da Carlo Maria Giulini con le scene di Lila De Nobili, aveva lavorato proprio con Tirelli. E quindi era un mondo che si ritrovava eh? stupendo. Senti, lui quando si ritira dall'attività spende molti anni a insegnare alla Scuola Nazionale del Cinema e aiuta molti altri giovani a entrare in questo mondo stupendo. Si spegne il 10 agosto a Roma, nel 2019, e le sue ceneri sono
0: ospitate dove nella tomba di famiglia dell'amico di sempre Franco Zeffirelli. Bellissimo. Una bellissima storia. Lo ascoltiamo.
2: Maestro, cosa
0: si prova ad essere protagonisti di una vita da celebrare?
2: Un grande imbarazzo, anche perché io proprio non mi sono mai, mai piaciuto essere celebrato. Io sono stato un uomo di spettacolo che ha lavorato dietro lo spettacolo. E non mi è mai valenato nessuna vanità, proprio detesto gli uomini vanitosi e le persone che si credano chissà cosa perché si fa il cinema, proprio una cosa che non mi appartiene la vanità nel mondo più assoluto e quindi provo solo imbarazzo e mi chiedo sempre ma cosa vogliono da me perché mi sento così un lavoratore un piccolo artigiano niente di più Al Almanacco
1: di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
2: con Lucia Simioni,
0: Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano
0: Luigi Consolandi Simone
1: Manganello
0: Valentino Puppini